0: Põe na Conta,
1: com Adriana Fernandes.
0: Tudo bem, Adri? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Carol, bom dia, Raíssa e todos os ouvintes da Rádio Dourado nessa manhã aqui em Brasília de sol, muito sol.
0: <risos> Opa! Aqui a gente está ainda vivendo esse, esse céu cinzento e garoa em boa parte da capital paulista. Bom, Adri, a gente está muito de olho e ficou muito de olho né, nas temperaturas elevadas, nas discussões políticas aí em Brasília, em São Paulo, né? mas também o presidente ontem aproveitou para recuar e manter por mais 30 dias o corte de 25% do IPI, o aumento do do corte da alíquota para 33% estava pronto para ser assinado ontem e por que não saiu do papel? A gente teve na economia também o dia do
1: recuo, do recuo, do recuo. Que nem na política em São Paulo. O presidente, as informações de ontem à noite, já bastante tarde, foi de que o presidente recuou e deve manter por mais 30 dias o corte de 25% do imposto sobre produtos industrializados. O aumento do corte da alíquota para 33% já estava pronto, mas... Por razões políticas, o presidente não quis assinar o decreto para beneficiar os produtos da Zona Franca de Manaus. Ele, em transmissão ao vivo, Carol, ele já tinha dado um sinal aí que tinha, tinha tido um tilt nesse, nessa negociação. O presidente demonstrou irritação com o assunto. Ele criticou o Partido Republicano da Ordem Social, PROS, por acionar a injustiça contra o corte do IPI e chamou o relator do processo no Supremo Tribunal Federal, de forma irônica, Alexandre de Moraes, seu adversário, de prezado ministro. Ele disse que o PROS está contra a redução do IPI de automóveis, motocicletas, produtos da linha branca e está na mão do do prezado ministro Alexandre de Moraes. Então, a zona franca, quando saiu o primeiro... O primeiro corte de 25% reclamou, foi no, representantes foram lá no Palácio do Planalto e pediram para que os produtos, justamente esses três produtos, ficassem fora, porque lá, é, com o aumento, com a queda do IPI, eles pedem competitividade, é, já que os produtos são isentos do IPI. Bom, nessa linha também, Adri, tem uma outra questão que envolve o refis aquele refinanciamento de dívidas. Aí do, dos contribuintes, e aí o governo está mirando nos bancos para compensar, como é que é isso? Novamente, é sim, porque esse embrólio do Refis é lá de janeiro, não sei se os ouvintes e vocês vão lembrar, o presidente é, é, foi um Veta no Veta, de última hora, esse projeto foi do Refis foi aprovado no, no final do ano passado, na última, na verdade, foi a última votação do Congresso, E o que aconteceu é que o presidente acabou vetando integralmente o projeto, o o veto foi derrubado, acabou sendo derrubado numa negociação com o próprio governo, mas ficou de novo pairando no ar a tal exigência da lei de responsabilidade fiscal que ah, para muitos aqui o entendimento é de que o refis também precisa de compensação com outras medidas compensatórias para atender a lei de responsabilidade fiscal. Nesse sentido, volta à mesa do governo a possibilidade de taxar os bancos, aumentar a taxação da contribuição social sobre o lucro líquido, essa que os bancos já pagam uma alíquota, mais alta e, é claro, esse é um assunto muito delicado. O presidente da FEBRABAN, Isaac a Sidney, recentemente, já tinha dado uma declaração dizendo que seria um tiro no pé aumentar o, o tributo dos bancos, porque, claro, segundo ele, essa conta ia parar no nos consumidores, que, afinal, tomam o crédito.
0: É, essa, esse é o cálculo. A questão é que o presidente deve estar olhando para os lucros também dos bancos, né? que não tem sido poucos nos últimos anos, não?
1: Exatamente. No ano passado, o presidente já tinha é, aumentado temporariamente o lucro dos do, bancos, né? taxado mais o lucro dos bancos, para, vocês vão lembrar, o, a garantia um, por um período... A, a, a desoneração do diesel. Foram, foram, foram alguns meses. Volta agora à mesa de, uh, de discussão. É, eu conversei uh, com, uh, com o economista-chefe da Confederação Nacional de Comércio. Ele defendeu essa medida, defendeu, disse que. É, que essa, essa ideia de compensar com o aumento dos tributos, o nome dele, Carlos Tadeu de Freitas, esqueci de falar, desculpa, ele defendeu essa ideia uh, de compensação com o aumento dos tributos sobre os bancos e lembra que as, muitas empresas no comércio estão inadimplentes e que o refis é muito importante nesse momento. E e é uma medida que tem ali um um caráter técnico, mas também ajuda, né, Adri? Em questões eleitorais, não é não? banco? Eu, eu, você, acho que foi no ponto, exatamente, é é uma bandeira aí que, política, o presidente quer se sair bem junto à população, os bancos são sempre sempre algo de crítica, né? principalmente porque tem uns lucros muito altos, a gente está num momento de juros muito alto, mas o o presidente vem com essa linha de desonerar, cortar tributos e agora sai ah, com essa, mas é um um ponto a ser observado, o crédito no Brasil já está alto e os bancos, claro, estão cheando e dizendo que vai ficar ainda mais caro. Está alto, lembro aqui, por conta da alta dos juros, a alta dos juros pelo Banco Central veio forte para controlar a inflação.
0: Adri, quero aproveitar aqui a sua presença para também destacar uma outra reportagem do Estado onde hoje, que é o presidente Bolsonaro bloqueando quase 2 bilhões de reais do orçamento secreto. E o Congresso reagindo, né, uma medida que atinge as chamadas emendas de relator, que o nosso ouvinte, o leitor do Estadão já está acostumado, né, porque, enfim, a gente vem falando disso há algum tempo, buscando justamente equacionar as contas do governo ao teto de gastos, e os parlamentares querem acelerar a liberação desses recursos, de novo também aqui, ano eleitoral volta a pauta. Pois é,
1: é, é aquele estica, né, que a gente que tem aqui em Brasília, o governo tinha que bloquear, O bloqueio foi menor do que foi previsto. No início da discussão, era que precisava de 5 bilhões de reais. Caiu para 3, e na última hora, por conta da pressão política, foi para 1,7 bilhão de reais, 1 bilhão e 700 milhões de reais. O governo teria que tirar esse dinheiro de outras áreas, né? outras áreas como em outros programas e políticas que ele precisa também é, na sua na, 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 na sua ta, no, no seu, na sua tarefa que ele está totalmente empenhado de ganhar a eleição se tirar recursos em áreas que uh, que vão chiar, vai aparecer o que o que ele tá o que ele fez foi uh, cortar em ministérios que as emendas parlamentares uh, já estavam comprometi- compromissadas. é um é um, provavelmente nessas emendas a gente não tem acesso, né, porque elas são um pouco, um pouco transparentes. É, vai, vai ser em, 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 em políticas que já não estavam caminhando bem as propostas, assim, ó, porque a pressão, a pressão das emendas, eles acabam conseguindo, né, politicamente é, fazer e manter, preservar, blindar essas emendas. E o que o governo fez foi, nesse primeiro momento, bloquear para que esse esse espaço no orçamento fosse remanejado para outras áreas que perderam espaço durante a votação do orçamento no ano passado. Esse esse espaço dessas emendas pode continuar sendo reposto Ao longo do tempo Mas como você falou Os políticos estão chiando Porque a a gente tem Regras muito rígidas A lei eleitoral E todo mundo quer gastar Até o primeiro semestre Desse ano Porque a partir do do segundo semestre Essas regras, essas restrições Para gastos Ficam mais, são maiores
0: Muito bem Seguimos acompanhando. A Adriana Fernandes volta segunda-feira aqui ao Jornal Dourado. Obrigada, Adri.
1: Obrigada. Bom bom dia para todos.